0: Willkommen zum Podcast
1: von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Christian Konrads Podcast mit Jens Merken heute.
0: Hallöchen.
1: Jens ist Geschäftsstellenleiter einer Niederlassung der Provinzialversicherung und zwar in Schwerte bei Dortmund. Richtig. Seit drei Jahren ist er auch als der Cyberspezialist unterwegs oder Merken Consulting, wie ich da jetzt sehe, und unterstützt Unternehmen beim Erkennen von Cyberrisiken. Jens, wie geht's dir und deiner Versicherungsagentur in der aktuellen Situation? Mai 2020, Corona, zwei Monate Lockdown, alles öffnet sich wieder. Wie geht's da im Versicherungssektor?
0: Also wie es dem Versicherungssektor allgemein geht, das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Also es gibt ja Agenturen, die ähm, sich, sag ich mal, auf gewisse Teilbereiche spezialisieren, vielleicht sogar sich auf die Gastronomie spezialisiert haben. Die haben es jetzt natürlich sehr schwer. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, wir uns ein bisschen umstrukturiert haben. Also wir haben unser Team so aufgeteilt, dass ein Teil in der Geschäftsstelle ist, ein Teil vom Homeoffice-Haus arbeitet. Und der Vorteil einfach darin besteht, falls einer von uns im Verwandtenbekanntenkreis oder persönlich von dieser Situation betroffen ist, dass nicht gleich der ganze Betrieb lahmgelegt werden muss, mhm. sondern wir halt auch nachweisen können, dass wir einfach längere Zeit nicht zusammen gewesen sind, um dann ähm, weiterhin aktiv sein zu können. Wir machen, wie gesagt, viel jetzt ähm, telefonisch per äh, Videokonferenz ähm, oder auch schriftlich per E-Mail und für mich hat sich nicht sehr viel verändert von seitens des Umsatzes her, weil wir einfach uns umgestellt haben auf die anderen Kanäle ähm, und wir einen sehr, sehr engen Draht zu unseren Kunden haben, was sich jetzt sehr auszahlt, äh, weil die Vertrauensbasis einfach gut ist, um da weiterhin zusammenzuarbeiten. Die Kunden wissen, dass wir deren Absicherung im Fokus haben und ähm, ja das Bestmöglichste für sie rausholen. Und das hat sich einfach sehr stark ausgezahlt, dieses diese Philosophie Partnerschaft, die ich seit ähm, ungefähr acht Jahren für, ähm, durchziehe bei mir in der Geschäftsstelle. Und das führt einfach dazu, dass wir glücklicherweise nicht darunter leiden. Für mich ist es sogar so, dass ich sagen kann, seitdem ich im Homeoffice bin, habe ich viel mehr Zeit mit meiner Familie, meiner Tochter. Ich kann endlich mal die Hausaufgaben mit ihr zusammen machen. Zweite Klasse kriege ich auch so gerade eben noch hin. <lacht> Und äh, ja, das ist so meine Sicht der Dinge. Ich bin da ganz zufrieden mit. Und so langsam öffnet sich alles wieder. Wir gehen jetzt auch so langsam wieder in die persönlichen Termine. Ähm, gerade, ich sag mal, im betrieblichen Bereich ist es so, dass man auch vor Ort die Risiken viel besser einschätzen kann ähm, und Dinge wahrnimmt, die man einfach per Telefon oder per Video nicht unbedingt wahrnehmen kann. Deswegen ist das auch wichtig, dass wir da wieder rauskommen. Aber so das Gro lief einfach weiter. Und ich bin ganz zufrieden
1: das ist gut. Ne? Ich, viele Leute haben ja eine große Herausforderung und was du eben beschreibst, ist glaube ich die Erfahrung von vielen, dass es eben auch positive Effekte gibt, äh, wenn man genau hinguckt. Ähm, ja, es gibt auch Dinge, wo man sagt, nee, da geht das Virtuelle nicht so gut wie das Persönliche. Auch das ist positiv. Ja. Also wir hoffen also ja nicht, da dass, wir, dass wir alles nur noch so, wie wir jetzt hier per Zoom und äh, Aufzeichnung machen, sondern dass wir ja auch wieder live miteinander zusammenkommen können.
0: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich finde, gerade so in dieser Corona-Zeit hat sich auch herausgestellt, dass viele Dinge, die wir so als selbstverständlich wahrgenommen haben, gar nicht selbstverständlich sind. Also hätte mir jemand vor einem halben Meint Jahr gesagt, du? ich gehe ins Geschäft und finde da kein Klopapier, dann hätte ich ihn ausgelacht. Ähm, das sind einfach so Dinge, die haben wir im Alltag als selbstverständlich hingenommen. Den Kontakt zwischen Menschen haben wir als selbstverständlich hingenommen. Die Freiheit, sich frei zu bewegen, haben wir als selbstverständlich hingenommen. Und dann kommt halt so ein ganz kleines Virus, was man auch nicht mal sehen kann und führt dazu, dass das auf einmal alles nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass das für viele auch dann so ein, so ein mindset stattfinden wird, dass man die Dinge, die man hat, einfach mal viel mehr wertschätzt. Und das ist, denke ich, ein, ein Riesenvorteil dadurch, und die Krise hat auch dazu geführt, dass viele Unternehmen sich verändern mussten und ganz, ganz viele tolle neue Ideen entwickelt haben. Deswegen hat diese Krise nicht nur Nachteile, die es natürlich gibt und die man nicht ausblenden kann, trotzdem hat sie auch sehr, sehr viele Vorteile, die uns alle ähm, in der Zukunft weiter bereichern werden.
1: Und das ist ja eine Frage, wie man auf Dinge guckt. Ne? Also ähm, was ich an dir immer auffällig finde und was ich auch bewundere, ist deine positive Haltung und dein Optimismus und auch deine Zielstrebigkeit, immer wieder neue Dinge anzugehen. Was ist so deine Vision für das Jahr 2020? Was möchtest du erreichen?
0: Also erstmal ähm, möchte ich äh, weiterhin zur Normalität wieder zurückkommen und ich habe für mich so die Vision, dass ich äh, viele Dinge kombiniere. Also dass ich ähm, nicht nur persönliche Kontakte mache, sondern, dass wir äh, diese Verknüpfung der unterschiedlichen Kanäle besser herausfiltern, um da Synergien auf der einen Seite zu erheben äh, und auf der anderen Seite aber auch Vorteile für unsere Kunden zu schaffen, ähm, weil wir haben ja alle immer zu wenig Zeit im Endeffekt und durch diese ganze ähm, Corona-Thematik ist ja dieses ganze Thema auch Videoberatung und persönliche, pers weniger persönliche Treffen ja in den Vordergrund geraten. Viele sind jetzt geschulter in dem Bereich, dass sie sich das auch zutrauen, vor einer Kamera mit jemandem zu sprechen. Und das ist sicherlich ein Vorteil, gerade auch in der gewerblichen Beratung, dass man ähm, vorab Themen auch per Videoberatung besprechen kann, um dann hinterher vorbereitet in einen, in einen vor einen Vororttermin zu gehen. Mhm. Und ich glaube, dass das äh, ziemlich viele Potenziale mit sich bringen wird. Das ist so das Thema, da möchte ich mich drauf hin entwickeln und bin da gerade dabei, die Konzepte zu erstellen, dass das auch ähm, von Seiten der Kunden ähm, erkannt wird, dass das ein Riesenvorteil mhm. ist. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, habe ich halt meine, meine persönlichen Ziele, dass ich weiter die, mit der Geschäftsstelle wachsen möchte. Wir haben da auch so einen Zukunftsvisionsplan, wie wir uns in drei, vier Jahren aufstellen möchten und wo wir stehen möchten. Und da arbeite ich natürlich auch weiterhin dran, immer weiter an diesen Zielen heranzukommen.
1: Du hast ja auch ein Team in der Geschäftsstelle. Was macht dich, was macht euch als Team, Provinzial, Schwerte, Jens Merken, Agentur, was macht euch stark?
0: Also, so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, wir haben einen riesen Zusammenhalt. Das heißt, wir versuchen immer zu gucken, wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich dem anderen die Arbeit ein bisschen leichter machen? Und wenn man ähm, Dinge vielleicht auch am Anfang gerade noch nicht so richtig versteht, aber ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel als, als Chef ähm, eine, eine Idee in den Raum bringe und man trotzdem das Zielbild noch nicht so ganz verstanden hat, wird es aber trotzdem erstmal angenommen, wertgeschätzt und auch angegangen umzusetzen. Natürlich gibt es dann auch... Ähm, Mal Fragen und auch Dinge, die man vielleicht als Risiko dann äh, entdeckt. Und das ist auch gut, wenn man das dann anspricht. Trotz alledem fragen wir uns eigentlich immer, ähm, haben wir das schon mal gemacht? Ähm, kennen wir jemanden, der das schon mal gemacht hat? Und äh, wie war das Ergebnis, wenn wir so jemanden kennen? Oder wenn wir gar keinen kennen, dann ähm, können wir sagen, wir haben gar keine Erfahrungswerte und können gar nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Und deswegen versuchen wir es einfach mal. Und dann passen wir es gegebenenfalls an, wenn es halt nicht ähm, den Erfolg bringt, den wir uns vorgestellt haben oder nicht die Wirkung bringt, die wir uns vorgestellt haben. Und das ist halt so etwas, was uns sehr stark macht, dass wir halt gemeinsam Themen angehen und ähm, ja gemeinsam auch in die Zukunft gehen wollen, eine Vision haben. Und das ist das, was uns stark macht. Also diese dieses positive Mindset, äh, den anderen helfen zu wollen, nicht nur uns als Team, sondern auch unseren Kunden.
1: Ich weiß ja aus unserem Vorgespräch, dass das Team relativ jung zusammen ist. Wie seid ihr so schnell in diese, in diesen Zusammenhalt gekommen? Was hast du, was habt ihr dafür getan?
0: Also, ähm, einmal muss ich natürlich zu meinen Mitarbeitern sagen, dass äh, die mir ja auch ganz viel, gerade bei den, bei den Neuanfängern bei mir in der Geschäftsstelle, sehr viel Vorschuss an Vertrauen gegeben haben. Und ähm, das ist etwas, was schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage ist, wenn man gegenseitiges Vertrauen hat. Und äh, das ist ja so, so dieser diese Keimboden, um halt etwas Großes wachsen lassen zu können. Und äh, das ist also erstmal ein sehr, gutes, sehr guter Einstieg. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich versuche, ähm, viel mehr als in der Vergangenheit auch, ähm, die positiven Dinge in den Fokus zu stellen. Also das, was, die, was meine Mitarbeiter Gutes getan haben und was die für positive Fähigkeiten haben, um da halt diese Motivation auch hochzuhalten. Das mhm. ist so die, das, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, dass es doch so ist, dass die Menschen auch gerne Anerkennung und Wertschätzung haben. Und nicht nur ich das gerne hätte, sondern auch das Umfeld von mir. Und wenn man halt Mitarbeiter hat, die jeden Tag pünktlich mit positiver Einstellung, mit einem Lächeln im Gesicht, da sind und wenn man reinkommt in die Geschäftsstelle, äh, dann halt auch mit einem Lächeln begrüßen und ähm, sich freuen, dass man da ist, dann ist das alles nicht selbstverständlich und ähm, sind halt so Dinge, dass man dem anderen auch einfach mal sagen kann, ich finde das toll, dass du da bist. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt meine, meine Hauptindienstmitarbeiterin, mitarbeiterin ist ja jetzt zum größten Teil alleine in der Geschäftsstelle gewesen in der Corona-Zeit. Ähm, ohne Kundenkontakt, ohne ähm, mit Kollegen, also ganz alleine, von morgens bis abends wow. an der ja. Feststelle. Das heißt, da muss man natürlich ein bisschen mehr äh, Kontakt einfach suchen. Dann haben wir auch Videokonferenzen mal gemacht über, ähm, über verschiedene ähm, Medien, die man über das Handy bedienen kann und ähm, dass man sich mal wieder gegenseitig sieht. Ähm, dann ist ein Unternehmer aus meinem Unternehmernetzwerk, der hat... Ähm, der macht ein hat ein Catering-Unternehmen, hat das Problem gehabt, dass er nicht ähm, ja, Catering veranstalten kann. Hat dann sein Geschäftsmodell umgestellt zu einem VIP-Lieferdienst, wo man hochqualitative äh, Fleisch, Wurst und äh, Fischwaren, Gemüse und so alles kriegen kann. Und dann habe ich meine Mitarbeiterin an einem Freitag überrascht, habe ihr nachgeschickt, äh, es klopft gleich jemand an der Tür. Dem darfst du auch mal aufmachen, <lacht> ist kein Kunde, der äh, wegen der Kontaktbeschränkung nicht zu dir kommen darf, sondern der stellt dir was vor die Tür und dann darfst du ruhig aufmachen. Und dann habe ich ihr ähm, so eine halbe Lachsseite, äh, Wildlachs, äh, frischen, ähm, schicken lassen mit ein bisschen Kartoffeln, äh, ein bisschen Butter, Zitrone, also so, dass man da ein kleines Gericht draus machen kann, habe ich ihr dann dahin liefern lassen. Und äh, sie hat sich natürlich tierisch darüber gefreut, ähm, weil ja äh, sie hat damit gar nicht gerechnet ne, und kannte sowas in der Form auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, also eine Wertschätzung einfach mal zu geben ähm, und äh, dann halt so eine Gemeinschaftszeit mit ihrem Mann, war das dann, den sie dann halt da geschaffen hat, äh, haben sie sich dann schön den Lachs fertig gemacht. Äh, das hat, äh, hat halt ins Wochenende hineingewirkt und sie ist dann noch motivierter und glücklicher zur Arbeit gekommen als sonst schon. Und ähm, ich finde es einfach toll. Ich kann mich auch 100 Prozent auf sie verlassen. Ja, immer eine positive Art. Und das ist einfach das, was, ähm, ja, was ich halt gemerkt habe. Man darf halt ein bisschen mehr loben, unterstützen. Und das führt dazu, dass dann die Menschen auch sich wohler fühlen und äh, ihren Einsatz bringen. Und häufig sogar mehr, als man von ihnen erwartet. Und das...
1: Ähm, ja. Das ist, glaube ich, echt nicht ein, ein wichtiger richtig. Schlüssel, diese Wertschätzung. Das ist das, was wir brauchen als Menschen. Und das Positive zu sehen, dass es nicht für selbstverständlich wird und das dann zu verstärken, ist, glaube ich, eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Schlüssel für, genau. für Teamzusammenhalt und für, für ja dafür, dass die Leute sich wohlfühlen und auch meistens dann noch eine Schippe drauflegen, weil sie motiviert sind.
0: Genau. Ja. Ja, jetzt, hat sie, ähm, jetzt haben wir in der Corona-Zeit Personal quasi eingestellt. Ähm, zum ersten Achten wird ein Auszubildende bei uns noch starten. Ähm, Finde ich halt auch eine, ich mal, eine, positive, eine positive Auswirkung nach außen zu zeigen, dass wir trotz dieser ganzen Krise trotzdem Personal einstellen. Und ähm, wir haben auch da ein Bewerbungsverfahren gemacht, ganz anders, als man das vielleicht vor, sich vorstellen kann. Ähm, und zwar äh, war ja auch Kontaktbeschränkung, man konnte nicht ins Restaurant gehen und so. Und dann haben wir sie einfach zu uns nach Hause eingeladen. Ich habe einen Grill angemacht ähm, und haben dann gesagt, so komm, wir lernen uns mal beim Essen kennen. Ähm, dann kommt die Indians-Mitarbeiterin kommt auch mit dazu. Dann lernt ihr euch auch kennen. Meine Frau ist ja auch noch halbtags im äh, oder zeitweise im Geschäft tätig. Die lernt sie dann auch kennen. Ähm, wir lernen uns gut kennen und können dann in einer entspannten Atmosphäre uns weiter kennenlernen, Fragen stellen und so. Und ja, Menschen sind dann einfach so, wie sie sind. Und ähm, ich habe dann lecker gekocht. <lacht> ja, und dann haben wir uns entschieden, zusammen zu arbeiten. Und das Tolle ist, dass sie jetzt freiwillig gesagt hat, ähm, bis zur Ausbildung, bis zum Ausbildungsbeginn würde sie gerne zweimal in der Woche einfach mal so vorbeikommen und schon mal reinschnuppern, ein bisschen was lernen, ähm, damit sie halt äh, zum einen äh, weiterhin geschäftlichen Kontakt hat, weil sie im Moment gerade nichts macht. Und zum anderen, man sich weiter kennenlernt, die Zusammenarbeit äh, zu, enger wird und sie schon ein bisschen vorbereiteter in die Ausbildung gehen kann. Und das fand ich super bemerkenswert, ähm, dass sie das von sich aus angeboten hat und ihre Zeit investiert ähm, und das als Praktikum durchzieht jetzt bis zum August.
1: Wow, sehr, sehr gut. Also da scheinst du wirklich richtige Aufbauarbeit geleistet zu haben und das Team wächst
0: Genau, ja. Und ich glaube, dass das halt auch so ein Thema ist, wenn man ähm, da auch mit Wertschätzung und ähm, Lockerheit und also wir haben für uns das Ziel und und das wollen wir auch immer hochhalten, dass wir sagen, wir möchten einfach, weil es eine Zeit ist, die wir äh, wir verbringen ja eigentlich mehr Zeit im Betrieb als mit Familie und Freunden, also mit der wachen Lebenszeit. Und ähm, da möchten wir einfach eine Atmosphäre haben, wo wir Spaß haben. Und ähm, das ist auch das, was ich den äh, Mitarbeitern sage, die sie sich bei mir bewerben, dass sie sagen, dass ich sage: ähm, Fangt bei mir nur an, wenn ihr Bock auf die Nummer habt, wenn ihr Spaß daran habt ähm, mit dem Themenbereich, den wir halt haben. Und ansonsten dann sucht euch lieber das, was euch glücklich macht. Weil wenn man nicht in einem Bereich tätig ist, wo man glücklich ist, dann wird man mit der Zeit einfach krank. Ja, also dann kriegt man irgendwie Herzprobleme, weil man zu viel, oder Blutdruck, Hochdruck, weil man zu viel Druck hat, oder ähm, irgendwie psychische Themen. Also es ist ja ein Depressionsprogramm, wenn ich immer irgendwo hingehe, wo ich keinen Bock drauf habe. Und das ist mir halt wichtig und das haben wir auch immer, also betonen wir auch in solchen Gesprächen, dass wir sagen, ähm, machen Sie das, worauf Sie Bock haben, also auch wirklich dann so platt. Und wenn, wenn Sie das dann... Äh, für richtig empfinden, dann machen sie das. Und auch innerhalb meiner Agentur ist es dann so, dass sie jetzt verschiedene Themenbereiche durchleben wird und wir werden das für sie finden, was ihr richtig Spaß macht, weil da wird sie am besten drin sein. Und auch so in der Zukunftsvision, die wir haben, brauchen wir halt einfach verschiedene Rollen im im Unternehmen. Also wir brauchen nicht nur Verkäufer und äh, nicht nur ähm, Vertriebsassistenten, sondern wir brauchen auch welche für fürs Marketing später, für Facebook, für diese ganzen ähm, Social-Media-Kanäle, die wir haben für neue Ideen, für kreative Sachen. Und ähm, dafür braucht man einfach verschiedene Menschentypen im Unternehmen. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Also so eine kleine Versicherungsagentur, wie ich sie habe, hat trotzdem eigentlich alle Abteilungen in sich vereint, die große Unternehmen auch haben, nur hat meistens nicht die einzelnen Abteilungen. Und wir wollen halt dahin wachsen, dass wir Abteilungsverantwortliche quasi in der Geschäftsstelle aufbauen, die diese Themenbereiche dann gut bespielen können und das dann auch effektiv und, und auch effizient nach außen tragen.
1: Du bist ja nicht nur Provinzialagentur, sondern bist auch der Cyberspezialist hm. und machst Beratungen im Bereich Cybercrime, Cyberrisiken. Kannst du ein Beispiel von einem Unternehmen geben, das diese Risiken unterschätzt hat und dann seinen Einblick in die Auswirkungen geben, wenn man diese Risiken unterschätzt
0: ja, kann ich sehr gerne machen. Und zwar ist das das Unternehmen, was im Endeffekt alles ins Rollen gebracht hat. Ich habe vor ein paar Jahren ähm, bei der Provinzial eine Weiterbildung gemacht zum äh, Gewerbeberater. Das ist die Vorstufe zum Risk Manager. Ähm, dann eine persönliche Zertifizierung beim TÜV Rheinland. Und dadurch bin ich mit dem Thema Cyberrisiken erstmals in Kontakt gekommen. Das war vorher bei uns sogar kein Thema. Mhm. Es gab auch nur zu der Zeit ganz, einzelne Cyberversicherer auf dem Markt, so Exoten, die keiner so wirklich kannte, ähm, die dann Unternehmen abgesichert haben. Und ja, ich habe dann damals auch dieses Thema selber unterschätzt und habe das nicht für so wichtig erachtet. Dann irgendwann hat die Provinzial eine Cyberversicherung in ins Portfolio mit aufgenommen. Dann war das so für uns im Außendienst, das ist eine neue Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Das Thema kennen wir so nicht und kann man nicht anfassen und das versteht doch keiner. Wir verstehen es ja selber nicht so wirklich und ähm, haben das Thema eher so ein bisschen links liegen lassen. Also ähm, die Idee war vom Unternehmen, da kommt jetzt die Cyberversicherung und dann pff, gehen die Zahlen nach oben in dem Bereich und äh, irgendwie ist fast nichts passiert. Und in dem Jahr, als das dann eingeführt wurde, habe ich ein Callcenter kennengelernt, welches gehackt wurde im Nachhinein. Ähm, das hat 120 Mitarbeiter gehabt ähm, an drei Standorten. Die haben das Thema auch für sich nicht wichtig gehabt, beziehungsweise äh, wenn man dann das Thema angesprochen hat, dann kam halt, ja, wir haben eine Datensicherung und wenn da mal was passiert, dann ist das schnell wieder behoben, das ganze Thema. Ähm, das Problem war bei diesem Callcenter, die haben zwar immer eine Datensicherung gemacht, haben aber nie geprüft, ob die Datensicherung auch datensichert oder ob man aus der Datensicherung das System wiederherstellen kann. Das ist für uns jetzt so, als Laien hört sich das so selbstverständlich an. Aber wenn man so in ein Unternehmen reinfährt und fragt, habt ihr für euch einen Plan, wann regelmäßig eure Datensicherung mal gecheckt wird, ob man aus dieser Datensicherung das System tatsächlich auch wiederherstellen kann, dann hört man häufig so ein Grillenzirpen. Ne? Also hat sich noch keiner so wirklich Gedanken darüber gemacht. Oder es wird gesagt, ja, das macht doch unser IT-Haus, mit dem wir zusammenarbeiten. Dass, wenn man das IT-Haus dann anspricht, sagt ja, das haben wir aber nicht vereinbart, dass wir das regelmäßig machen. Machen wir gerne, kostet aber Geld. Und das hat dann dazu geführt, dass diese, dieser W-Computer, den dieses Unternehmen hat, verschlüsselt wurde und die konnten nicht mehr auf, auf die Telefondaten zugreifen. Und wenn dann 120 Callcenter-Agenten auf einmal nicht mehr telefonieren können, ist das für so ein Callcenter blöd. Gerade dann, wenn die im Telesales unterwegs sind und Telefon dann nicht verkaufen können. Und dann die Unternehmen sagen, wir hätten gerne einmal den Ertragsausfall von ihnen, weil sie jetzt nicht die Dienstleistung erbringen konnten. Auf der anderen Seite möchten wir ihnen natürlich auch nichts dafür bezahlen, weil sie keine Dienstleistung erbringen konnten. Und auf der anderen Seite sagen die Mitarbeiter, ähm, ich möchte aber trotzdem weiterhin mein Gehalt haben, auch wenn ich ähm, nicht zur Arbeit kommen darf, kann, wie auch immer, kann es mir was anderes geben, ähm, wo ich mitarbeiten kann. Ja, und das hat halt dazu geführt, dass dieses Unternehmen äh, sich sehr stark verändern musste. Also jetzt am Endergebnis sind es noch, ähm, das ein Standort mit 20 Mitarbeitern. Ähm, sehr viel Liquidität ist einfach abgeschlossen, Kredite mussten aufgenommen werden, um das ähm, System einfach erstmal am Laufen zu halten. Und mal so eine vorstellung dazu bekommen was das unternehmen betroffen also gekostet hat also ein tag nicht arbeiten können kostet das unternehmen erstmal rund 15.000 euro also dieses kleine unternehmen sag ich mal pro tag jetzt haben die ungefähr fast einen monat gebraucht um das system wieder so herzustellen dass die wieder voll arbeitsfähig waren. Das heißt, die haben jetzt nicht jeden Tag 15.000 Euro Ausfall gehabt, weil die dann irgendwann mal wieder ein bisschen arbeiten konnten. Aber man muss halt auch weiterhin die Personalkosten tragen. Die haben drei Monate lang erstmal ähm, Kündigungsfristen gehabt. Bei so vielen Mitarbeitern kannst du ja nicht von jetzt auf gleich einfach entlassen. Ähm, und das hat halt ziemlich lange gedauert, bis die ihre Kostensituation wieder ähm, senken konnten. Und auf der anderen Seite ähm, sind ja auch erstmal die Kunden weg gewesen, die sie hatten. Kunden in dem Segment, die erstmal weg sind, die wieder zu akquirieren, ist halt ähm, eine Herausforderung für das Unternehmen. Dann kommen halt die IT-Kosten dazu. Das war in Anführungsstrichen zum Glück noch vor der neuen Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, ähm, man weiß sich ja jetzt auch nicht sicher, ob eventuell Daten abhanden gekommen sind durch diese Verschlüsselung, ob die Hacker das vorher schon abgeholt haben. Ähm, Wahrscheinlich wäre es sogar ein meldepflichtiger Fall gewesen und dann wäre es eine, eine richtig teure Nummer gewesen. Also dann wäre es auf jeden Fall für das Unternehmen ähm, so gewesen, dass die gesagt hätten, wir fangen nicht mehr oder wir machen nicht mehr weiter.
1: Das heißt, was ich da jetzt mitnehme, ist, Cyberrisiken sind ganz häufig existenzielle Risiken. Also das mhm. ist jetzt, da geht es jetzt nicht um, ja, kann man auch machen oder ist mal ganz nett, sondern für viele Unternehmen ähm, kann es da um sein oder nicht sein gehen.
0: Richtig, ja. Es ist, es fängt ja schon damit an, wie gehe ich mit dem Vorfall überhaupt um. Also ich mache mhm. da so ein, in meinen Vorträgen mache ich dazu so ein Beispiel, wenn ich jetzt den einen Einbruch zu Hause habe. Also ich komme nach Hause, mache die Tür auf und sehe vom Weitem schon, dass überall die Schränke aufgerissen sind, alles kreuz und quer da liegt. Was mache ich da als erstes? Gehe ich rein und räume auf, weil die Kripo sonst ein schlechtes Bild von mir kriegt, oder verhalte ich mich eher anders? Meistens ist es so, dass man ähm, erst die Kripo anruft und sie sagt, gehen Sie bloß nicht in den Tatort rein, weil vielleicht ist der Täter da oder äh, vielleicht verwischen Sie auch ganz wichtige Spuren. Und bei, der, bei so einem IT-Einbruch und nichts anderes ist ein Hackerangriff. Ein Hackerangriff ist eine Straftat zum einen. Also man ist immer Opfer einer Straftat in dem Moment und ich muss es auch wie ein Tatort behandeln. Das heißt, wenn ich dann dem, dem ITler sage, egal ob er jetzt ein IT-Haus ist oder das ist mein angestellter ITler, sind die ja immer weisungsgebunden. Das heißt, die machen in der Regel das, was ich sage. Und wenn ich den sage, jetzt mach, dass das System wieder läuft, wir verlieren gerade jeden Tag richtig viel Geld, dann macht er das. Und dann ist das so, als wenn man in so einen Tatort reingeht und erstmal versucht, die Schränke wieder einzuräumen. Bis man dann irgendwann mal feststellt, ähm, sind Sachen weg. Oder ähm, ich kriege das nicht mehr so wieder eingeräumt, wie es vorher war. Vielleicht ist auch was kaputt. Und ähm, dann habe ich in dem Moment aber dem Täter schon signalisiert, hallo, du bist irgendwie entdeckt worden. Das heißt, der haut ab, verwischt selber seine Spuren und dadurch, dass ich am Tatort die ganze Zeit rumtatsche in, in der IT, verwische ich auch ganz viele wichtige Spuren, die mich als Unternehmen entlasten. Ich sage mal Die die Spuren, dass man einen Täter ermittelt, gibt es fast nie über Cyberrisiken. Also die, die Hacker, die kann man in der Regel, wenn sie nicht doof sind oder sind die meisten nicht, kann man die nicht ermitteln durch die Kryptowährung und auch durch das Darknet weil es einfach zu gut verschlüsselt ist. Aber ich kann ganz viele Beweise sichern, die mich als Unternehmen entlasten. Mhm. Dass vielleicht eine neue Sicherheitslücke ausgenutzt wurde, die vorher noch nicht bekannt war. Dass das Sicherheitskonzept, was vorher da war, ähm, an irgendeiner Stelle noch nicht äh, diesen Fall wahrnehmen konnte. Was dann dazu führt, dass ich eventuell die Haftung ähm, nicht in der Form habe. Weil das ist einfach ein Problem der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, in Artikel 32 steht einfach drin, dass die Verantwortlichen in Unternehmen für die Datensicherheit verantwortlich sind und im schlimmsten Fall auch mit ihrem Privatvermögen haften. Und äh, viele denken ja in der GmbH, dann ist man geschützt, ne, dann haftet das Unternehmen. Nein, die GmbH muss ja den Geschäftsführer ähm, auch haftbar machen und der haftet mit seinem Privatvermögen durch die Durchgriffshaftung bei organisatorischem Verschulden und wenn er dieses Thema nicht wahrgenommen hat, unterschätzt hat, haftet er schon durch leichteste Fahrlässigkeit und das Problem ist einfach, es gibt dort eine Beweislastumkehr der verantwortliche muss beweisen, dass er alles richtig gemacht hat und das führt meistens dazu, dass er das nicht kann und ähm, dementsprechend
1: ähm, haften darf. Dass die Haftung dann greift, ne?
0: Genau und wenn man dann reinschaut, was das so ein Unternehmen kostet. Also ich habe da in der wenn ich es richtig mache, habe ich einen IT-Forensiker, dann brauche ich meinen IT-ler, wenn Daten abhanden gekommen sind, brauche ich einen Krisenmanager, der mir auch die Daten so aufbereitet, dass ich innerhalb von 72 Stunden die Unterne die, die betroffenen dann dementsprechend informiere. Mhm. Und da ist es völlig egal, ob die Daten im Telefonbuch stehen oder nicht. Daten sind abhanden gekommen. Ich muss die meld, muss das melden. Die Meldung kann man sich bei, bei der Landesdatenschutzbehörde runterladen. Sind, äh, ich meine, sechs Seiten, ähm, wo man dann reinschreibt, was passiert ist. Hört sich erstmal sehr, sehr unspektakulär an, dieser Meldebogen. Aber im Endeffekt ist es eine Selbstanzeige. Es gab ja mal eine Zeit, wenn man vergessen hat, ein bisschen Steuern zu zahlen, konnte man sich auch selbst anzeigen und ist straffrei davongekommen. Haben die meisten aber trotzdem mit rechtsanwaltlicher Begleitung getan. Und da ist es genauso, dass diese Selbstanzeige, die man dort macht, sollte man nie ohne juristische Begleitung machen, weil das das kann halt sehr große Folgen einfach nach sich ziehen, wenn ja. ich Fehler mache. Dann muss es halt innerhalb von 72 Stunden form und fristgerecht da sein. Dann brauche ich ein Callcenter als Rückrufkanal, wenn ich jetzt sagen wir 2000 Kundendaten verloren hätte durch so einen Angriff. Und die rufen alle bei mir im Büro an. Also ich kann nicht sagen, was, was die Leute jetzt machen sollen, wie sie sich richtig verhalten sollen. Meine Mitarbeiter könnten das nicht. Vielleicht sind meine Mitarbeiter selber betroffen mhm. und geben das auch noch nach außen. Ganz davon abgesehen, dass wahrscheinlich die ganze Zeit die Leitung besetzt sein wird und die Leute dann in, nach Google gehen um meinen Google-Account beschließen mit einen Sternbewertung und die ganze Arbeit mal eine Bewertung in höhere Sterne zu bekommen, ähm, ist dann über viele Jahre äh, einfach kaputt. Ja, und dann geht die Reputation
1: runter. Dann das heißt, also es, gibt einen ganzen, es gibt einen ganzen Haufen, es gibt im Grunde einen Grunde einen Blumstrauß von, von Risiken, ähm, die da sind. Und das ist auch das, was du als Merken-Consulting, als der Cyberspezialist, was du dann machst, dass du Unternehmen erstmal aufklärst und ihnen hilfst, ähm, da diese Risiken zu erkennen. Wenn ich jetzt mal den Bogen schlage, ähm, zu dem Thema, was... Mich, mich beschäftigt nämlich Unternehmenskultur, auch magnetische Unternehmenskultur, von der ich immer wieder spreche. Was hat Cyber-Risiko und Unternehmenskultur, was hat das miteinander zu tun aus deiner Sicht?
0: Ich möchte ein Beispiel machen. Und zwar hatte ich vor ein paar Jahren noch einen Steuerberater. Also als ich mich mit dem Thema Cyberrisiken auseinandergesetzt habe, habe ich meinen Steuerberater angesprochen damals und habe ihm gesagt, So Herr Steuerberater, wie sieht denn deine Absicherung aus? Hast du dich auf den Fall vorbereitet? Ähm, ansonsten kann ich dir auch dabei helfen. Ich kann dir ganz genau sagen, wie teuer das bei dir wird, wenn du betroffen wirst über mein Beratungsunternehmen und über meine Versicherungsagentur könnte ich dir auch ein passendes Absicherungskonzept haben. Wo, also geben kannst du aber auch anders absichern, wenn du da woanders zufriedener bist. Sagt der so, öh, haben wir nicht von Absicherung, haben wir uns auch nicht weiter mit beschäftigt. Ich sage, dann sollte das mal tun, weil das wird früher oder später, wird euch das mal betreffen. Naja, ich spreche mit meinen Geschäftspartnern, hat er dann auch gemacht. Dann kam halt die Rückbildung, wir haben uns, äh, wir haben uns das überlegt, das Thema, ähm, wir werden das nicht absichern, das Risiko. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch da eure Existenz bedroht. Ja, aber wir haben uns da, also wir haben das Szenario, sind wir mal so durchgegangen, haben gesagt, wenn wir jetzt betroffen sein würden, dann würden unsere Mandanten uns alle sofort verlassen und ähm, auf der anderen Seite haben wir so viele Mitarbeiter, die können wir so schnell nicht entlassen, entlassen. das bedeutet, wenn der Fall uns trifft, sind wir pleite. Ich so, ja, okay, dafür gibt es ja gerade eine Absicherung, ne, also... <lacht> dass dann halt alles da ist, dass die Schäden, die vielleicht bei Mandanten passieren, abgesichert sind, dass ähm, wenn Mandanten tatsächlich gehen sollten auf Grundlage dieser Nummer, dass wir auch den Ertragsausfall übernehmen und dass sie dann auch planmäßig, ähm, falls notwendig, Personal entlassen können, weil wir sechs Monate auch den Ertragsausfall tragen und drei Monate Kündigungsfrist habt ihr ja nur, dann äh, passt das eigentlich ganz gut. Nee, also wir haben uns dazu entschieden, wir wollen das nicht. Ähm, außerdem würden wir den Fall gar nicht melden, wenn sowas passiert. Da du, ja, aber das dürfte auch nicht, weil dann macht ihr euch strafbar. Das ist ja dann nicht nur Ordnungswidrigkeit, sondern strafbar. Und dann kam halt so, ja, dann, dann sind wir halt pleite und dann bin ich im Knast, dann kriege ich auch noch was zu essen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, habe dann noch versucht, ein anderes Argument zu bringen. und sagt so, sagt ja, Aber ich bin doch jetzt auch bei euch Mandant. Und ich möchte ja, wenn meine Daten gestohlen werden und vielleicht missbraucht werden, möchte ich ja auch Hilfe haben und eventuelle Schäden oder so, die dadurch entstehen, ähm, abgesichert haben. Sagte er, ja, ich habe Ihnen noch gerade gesagt, dann sind wir Pleite. das heißt, wir können sowieso nichts bezahlen und dann ist die Sache für uns auch erstmal durch. Also das Thema wurde, ich sag mal, deutlich unterschätzt, sehr fahrlässig jetzt gehandhabt. Also wenn sowas dann passieren würde und man könnte dem Unternehmen das nachweisen, dann hätte das ein wahnsinnig hohes Bußgeld schon alleine, weil es vorsätzlich diese, dieses Thema nicht beachtet hat. Aber für mich hat es erstmal folgenden Schluss gezogen, das heißt, ich wechsle meinen Steuerberater. Nicht nur, weil er die Absicherung nicht hat, weil, wenn er jetzt anders argumentiert hätte, hätte gesagt: Weißt du was, ich habe eine halbe Million auf der hohen Kante liegen und äh, ich hab, das ist alles für, wir haben einen Plan, wir haben es organisiert und wir haben einen it ist mein Bruder und was weiß ich, irgendwelche tollen Argumente, dass sie sich das Thema angenommen haben, Krisenmanagement aufgebaut haben und sich auch Gedanken gemacht haben, wie gehe ich denn mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Kunden um, dann hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber hier war es ja so, mir ist eigentlich alles andere egal. Ähm, wenn der Fall eintritt und äh, hat einfach dazu geführt, dass die sehr fahrlässig damit umgegangen sind. Dann bin ich als Kunde gegangen. Ähm, wenn ich das als Mitarbeiter mitkriegen würde, ähm, weil es ist ja nicht nur die eigene Existenz, die gefährdet ist von dem Unternehmer, sondern die Mitarbeiter sind ja genauso gefährdet und die sind, trifft es ja in der Regel als erstes. Mhm. Wenn ich diesen Fokus halt nicht auf Cybersicherheit und Mitarbeitersensibilisierung lege und auch keine Absicherung für das Thema schaffe, dann würde ich mir als Arbeitnehmer überlegen, ey, was ist das denn hier für ein Unternehmen? Der geht ja völlig fahrlässig mit meinem Job um.
1: Okay.
0: Also wenn ich das irgendwie mitkriegen würde als Arbeitnehmer. Und ähm, ich denke auch mal, dass die, das Thema Cyber-Krisenmanagement äh, und Absicherung für diese ganzen Folgen, dass das früher oder später zu einem Qualitätsmerkmal werden wird. Ähm, auch das Thema Cyberabsicherung ist mittlerweile bei vielen ähm, dienen vorschriften also dass man zumindest einen Plan dafür haben soll, wie man damit umgeht, wenn so ein Fall passiert, dass dann auch da ein erhöhter, erhöhter Anspruch sein wird, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mhm. weil eins ist klar, das wird immer mehr. Ich habe ähm, vor zwei Jahren gab es ein, eine ähm, Studie ähm, vom Chaos Computer Club, die haben gesagt, dass dieser wirtschaftliche Schaden in Deutschland rund 55 Milliarden Euro hoch ist. Wow. Jetzt ist das in zwei Jahren hat sich das etwas erhöht. Wir sind mittlerweile bei über 100 Milliarden Euro. In Deutschland allein. Die Allianzversicherung hat einen Risikobarometer, wo immer jedes Jahr die größten Gefahren für Unternehmen dargestellt werden. Da ist Cyber Platz eins. Und Schadenpotenzial ist dreimal so hoch wie alle Naturgefahren zusammen. Weltweit. Also es ist ein Riesenthema, was noch völlig unterschätzt wird und um einfach mal so 100 Uh, Milliarden sich mal so vorzustellen, wenn ich jetzt einen Keller hätte, also ich habe einen Keller, uh, mit 100 Milliarden Euro drin in Geldscheinen und ich würde die in so Koffer packen mit 100.000-Euro-Stücken, also 100.000-Euro-Koffer und würde die immer raustragen. Dann bräuchte ich ungefähr acht Jahre, um das Geld da rauszutragen, wenn ich 24 Stunden am Tag laufe.
1: Also, also, also eine, Menge, eine Menge Geld ist das. Eine Menge also Geld. unvorstellbar ja. viel. Die du Geld, wenn man das heißt, einfach
0: nur zwei Wochen diesen Koffer schleppen müsste.
1: <lacht> das heißt letzten Endes, der, der Bezug zwischen Cyberrisiko und Unternehmenskultur ist, ein Risikobewusstsein und Qualitätsbewusstsein zu haben, ist schon damit verbunden. Wenn ich diese Risiken ignoriere, dann schließt du, so hast du es bei deinem Steuerberater gemacht, eben auch darauf, wie er mit dir umgeht, mit deinen Daten ähm, mit dir als Kunden. Und letzten Endes aus Mitarbeitersicht genauso. Das heißt, Unternehmen, die sich um ihre Cyberrisiken kümmern, sind wahrscheinlich anziehender und magnetischer in meiner, in meiner äh, Formulierung als solche, die das ignorieren.
0: Das, das wird auf jeden Fall so sein und das hat auch einfach was damit zu tun: ist ja ein ganz modernes Thema. Und ähm, denn, wenn ich als Unternehmen in dem Bereich unterwegs bin, dann bin ich halt automatisch auch ein moderner. Und moderne Themen ziehen ja auch dann dementsprechend Menschen an. Also wenn wenn ich jetzt äh, in so einem verstaubten Bereich irgendwo tätig bin, dann ähm, werde ich halt nur Leute zu mir holen, die halt verstaubte Sachen gut finden. Und die kreativen, ähm, spannenden sind vielleicht da nicht dabei. Also das ist auch ein Thema, weswegen wir meine Agentur in naher Zukunft halt mal ein bisschen anders aufstellen werden und auch aktualisieren werden vom, vom Einrichtungskonzept her, um einfach auch die, ähm, die Kundengruppen auch ein bisschen anders neu abzuholen, gerade die Jüngeren. Jetzt mal Alle kämpfen ja um die jungen Kunden mhm. und äh, wenn die halt in einen... Ich sag mal altes Büro kommen. Mal ist jetzt so alt ist es nicht und ist jetzt auch du kennst das Büro ja ist ja so so hässlich nicht, aber es ist halt nicht mehr up to date und vielleicht auch nicht so in dem in dem äh, modernen Stil, der heutzutage möglich ist. Und ich glaube, dass man dadurch dann einfach mehr Menschen abholen kann, die das interessanter finden und auch gerade wenn es um Nachwuchsmitarbeiter geht, ähm, die finden halt sowas vielleicht cooler, wenn man im, im modernen Umfeld ist als in einem älteren der, also in einem alten Modell, was halt nicht mehr zeitgemäß ist. Und deswegen, um abschließend auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass Unternehmen, die sich um die Sicherheit des Unternehmens und auch dementsprechend um Arbeitsplätze kümmern, für Arbeitnehmer viel interessanter sind. Und das Thema Cyber ist ein spannendes Thema. Gerade die jungen Menschen finden das sehr interessant und spannend und hinterfragen das auch immer. Und wenn man denen sagen kann, vor diesen ganzen Risiken haben wir dieses Unternehmen geschützt, ausreichend geschützt und haben auch einen Plan dafür, das heißt, dein Arbeitsplatz ist dadurch nicht gefährdet, dann ähm, kann das nur magnetisch wirken.
1: Du bist ja nur Unternehmer und äh, bist selbstständig. Ähm, wenn wir jetzt mal so den Schwenk machen, was, andere, was für andere Unternehmen anziehend und magnetisch sind. Gibt es ein Unternehmen, wo du sagen würdest, wenn die mir einen Job anbieten würden, da würde ich schwach werden. Da würde ich zumindest mal zum Interview fahren. Ich würde zumindest mal mir anhören, was die von mir wollen. Wahrscheinlich wirst du es nicht machen, aber ähm, vielleicht wird du so ein bisschen schwach werden. Gibt es so ein Unternehmen?
0: Also ich weiß nicht, ob ich da anfangen würde, aber ein, ein Unternehmen beziehungsweise eine Unternehmerpersönlichkeit, die finde ich halt einfach sehr spannend. Ähm, weil ich das auch letztes Jahr in einem Urlaub von den Mitarbeitern gehört habe. Und zwar ist das ähm, der Wolfgang Grupp ähm, von Trigema. Und ähm, einmal finde ich ihn als Type einfach sehr cool, ähm, sehr geradlinig, ähm, hat immer, ähm, also hat eine Meinung, kann die gut begründen, ist fair. Und was mich so wirklich begeistert hat, ist äh, wir waren in Oberammergau im Urlaub und da in der Nähe gibt es... Ähm, auch so einen Store von denen. Dann sind wir da mal hingefahren, mhm. haben uns das angeguckt, haben da auch schöne Sachen gefunden. Und ähm, was ich besonders bemerkenswert fand, ich habe dann mit den Mitarbeitern da mal so unter mich unterhalten und auch so mal gefragt, ja, wie ist er denn wirklich? Ne? Ist der nur im Fernsehen so? Und äh, dann hatte mir äh, die Mitarbeiterin, also die hat angefangen zu schwärmen über ihren Chef. Ja, ähm, dass das ein super Chef ist, der die Mitarbeiter im Fokus hat, der auch nach außen hin immer präsentiert, ohne meine Mitarbeiter wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Der sucht immer eine Lösung, wie wir weiterhin unseren Job behalten können, neue Geschäftsmodelle. Und dann hatten die ein, ein Jubiläum gehabt, da hat er alle Mitarbeiter eingeladen zum Hauptsitz und haben dann da so eine riesen Feier gemacht. Da ist auch irgendwie so ein Ministerpräsident aufgetreten und der hat dann ihn dann da über über den Klee gelobt, was er denn alles Tolles geschaffen hätte und was, wie toll das auch für den Standort wäre und so. Und dann hat er irgendwann mal ist er dem ins Wort gefahren und hat dann gesagt, so Stopp, ähm, also ich habe eigentlich gar nicht so viel dazu beigetragen für den Unternehmenserfolg, sondern das sind alles die Menschen, die hier sitzen, meine Mitarbeiter. Ohne die hätte ich das nicht geschaffen und ähm, hatte dann wohl auch so leicht Tränen in den Augen. Und das ist einfach, das ist für mich eine Unternehmenspersönlichkeit. Ähm, wenn der mal sagen würde, möchtest du bei mir irgendwo als Führungskraft tätig sein, ähm, dann würde ich vielleicht mal hinfahren. Schon alleine aus dem Grunde, weil ich gerne mal mit ihm persönlichen Kontakt hätte und einfach mal mit ihm mitreißen würde.
1: Wolfgang Grupp und Trigema, ja, tolles Beispiel. Ähm, was denkst du, was sollten Unternehmen, wenn du dich so umguckst, tun, um anziehender, um magnetischer zu werden? Gibt es da irgendwie so eine Sache, wo du sagen würdest, das wäre es jetzt, das würde wirklich helfen?
0: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass viele Unternehmen einfach moderner sein dürfen und ähm, mal endlich den Mindsetwechsel haben, dass äh, gutes Personal auch einfach eine gewisse Wertschätzung und ein Konzept haben muss, um sich in einem Unternehmen wert zu äh, wertgeschätzt zu fühlen. Mhm. Ähm, viele Unternehmen, also ich kenne das auch aus Unternehmernetzwerken, ja. dass also fast alle sagen, ich brauche Personal. Ne? Und wenn man dann äh, hinterfragt, was brauchst du denn für Personal? Ja, am besten ähm, welches, was noch nicht so alt ist, aber schon viele, viele Jahre Erfahrung hat. Und es mhm. soll eigentlich auch nicht so viel kosten. Und das ist so ein, so ein Widerspruch in sich. Wir haben im Moment ähm, in fast allen Bereichen haben wir Fachkräftemangel und ja. ähm, sicherlich ist Geld nicht immer ähm, das Hauptargument. Also es gibt ja auch Situationen, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Mitarbeiterin ähm, das betrachte, das hat sie mir im Nachgang mal erzählt, dass sie gesagt hat, ich habe von meinem vorigen Arbeitgeber, wo ich war, der hatte mir gesagt, du kriegst einen Tag frei und du kriegst auch noch mehr Geld und mehr Geld, als ich jetzt bei dir bekomme. Da habe ich dann erstmal geschluckt und habe gesagt, ja, warum hast du dich denn für mich entschieden? Ja, weil wir uns einfach so super verstanden haben und ich äh, hier mich richtig wohlgefühlt habe.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, ich, so, ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung war für dich, ähm, weil du jetzt damit nochmal beihelfen kannst, dass wir das hier richtig groß machen, ähm, diese, diesen Betrieb und dass du genau an der richtigen Stelle bist und wir werden richtig spannende und freudige Zeit miteinander erleben. Und jeden Tag, wo ich äh, mit ihr Kontakt habe, ähm, spüre ich, dass es wirklich die richtige Entscheidung war, sei es von ihrer Seite oder auch von meiner Seite aus. Und ähm, ja, das ist so, so ein Punkt, wo ich glaube, dass viele Unternehmen einfach sich mal überlegen sollten, wie kriegen sie einmal einen moderneren, einen, einen mhm. moderneren Betrieb hin? Also ich sag mal so alte Führung mit äh, mit Zuckerbrot und Peitsche ist äh, vielleicht nicht mehr so der oder irgendwie was autoritäres von oben herab ist vielleicht nicht mehr so der der Hauptweg. Ich sag mal, natürlich brauchen Mitarbeiter Leitplanken und ähm, auch auch klare Ziele. Ähm, und wenn sie was nicht richtig machen, dann muss man denen das auch sagen. Und das fordern sie übrigens ja auch. Also das habe ich auch immer ähm, gemerkt. Ich habe auch damals gemerkt, wenn ich hatte immer die Sorge, wenn ich jetzt einer Mitarbeiterin sage, was, was mir nicht passt, dann geht die hinterher. Dann habe ich es, deswegen habe ich es ihr nicht gesagt und dann ist sie hinterher gegangen, weil sie, also sie ist trotzdem gegangen und deswegen kann man lieber den Mitarbeitern schon sagen, was man sich wünscht und wie das denn zu sein hat, aber dann in einem ko kooperativen, modernen Stil und immer mit Wertschätzung und halt den Fokus auf das Positive legen. Mhm. Und dann werden sich auch Mitarbeiter für einen entscheiden, wenn es vielleicht nicht das Special-Angebot ist, aber es ist einfach eine bessere ähm, Atmosphäre da. Ja? Und ich glaube, das ist das, was viele Mitarbeiter auch suchen, dass sie sagen, natürlich möchte ich Geld verdienen und davon möchte ich auch leben können. Mhm. Allerdings, ähm, das war ja eingangs auch mal so das Thema, möchte ich irgendwo sein, wo ich mich wohlfühle, wo ich keinen Stress habe, wo ich jeden Morgen sage, so, oh meine Güte, jetzt muss ich da schon wieder hin. Mhm. Ähm, sondern die wollen einfach eine Atmosphäre haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ihren Job machen können, ähm, wo sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ausleben können und ähm, Spaß an der Arbeit haben. Also mehr Spaß in die Betriebe bringen, das ist, glaube ich, so ein Schlüssel. Mhm.
1: Sehr gut. Da habe ich zum Abschluss noch vier Fragen, wo ich dich bitten würde, die sehr kurz, vielleicht in einem oder zwei Sätzen jeweils zu beantworten. Da geht es wieder um dich, um dich persönlich. Ne? Mhm. Für mich, ist, für mich ist magnetisch sein, so hat vier Dimensionen, nämlich die Warum, die Wer, die Wie und die Was-Dimension. Der Sinn, die Beziehung, die Energie und der Fokus. Erste ja. Frage, was ist deine persönliche Vision, dein persönliches Warum? Was hilft dir morgens aufzustehen? Warum machst du das alles, was du machst?
0: Also die, der innere Antrieb ist es, Menschen zu helfen, in allen Facetten. Ich sage mal, deswegen bin ich Versicherungsvertreter, das ist jetzt nicht der Job, der in der Gesellschaft, zumindest in Europa oder in, in Deutschland, äh, an Stelle 1 äh, der Beliebtheitsskala steht. Ähm, trotz alledem merke ich, dass ich in meinem beruflichen Umfeld Menschen wahnsinnig gut helfen kann, gerade dann, wenn es ihnen schlecht geht oder auch vorbereiten kann auf mhm. solche Fälle. Und das ist mein Warum. Ich möchte Menschen helfen.
1: Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Also die erste wichtigste Beziehung ist zu meiner Frau, ähm, die mir auch in schweren Zeiten immer zur Seite steht und ähm, auch manchmal ähm, da vielleicht von meiner Seite aus die Wertschätzung nicht immer da war ähm, oder es als selbstverständlich angesehen habe und dann auf einmal in Krisensituationen merke ich, boah, die steht voll hinter mir. Ne? Und wenn man es vielleicht manchmal auf der einen Seite ähm, irgendwo vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, aber die macht ganz schön viel äh, im Hintergrund und wenn es drauf ankommt, ist sie auch persönlich da und das finde ich super. Ähm, zweite äh, Person ist ähm, ein Freund von mir, der mir in einer schweren Situation äh, sehr stark zur Seite gestanden hat. Das ist so mein Mentor, wenn man das so möchte. Ähm, jeder braucht ja irgendwie einen Mentor, der für einen da ist und ähm, auch mal, ähm, ja, unbequeme Fragen stellt oder auch mal Dinge sagt, die man sich selber vielleicht in dem Moment nicht wünscht, aber einfach dazu nötig sind, um sich entwickeln zu können. Also ähm, wenn der Michael das jetzt äh, hört, dann weiß er, was ich meine. Und die dritte Pe Beziehung, die mir sehr wichtig ist, ist die zu mir selber. Ähm, viele vergessen sich halt selber bei dem ganzen Thema, äh, bei den Entwicklungen. Und ähm, ja, ich finde mich selber auch ganz cool. <lacht> Ähm, jetzt ohne ohne überheblich wirken zu wollen, aber ich liebe mich einfach selber und deswegen äh, habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, andere Menschen zu lieben beziehungsweise denen halt die die Möglichkeit zu geben, weil ja man sagt ja immer, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und ähm, damit ich halt andere richtig gut mögen kann, muss ich mich auch selber erstmal richtig gut mögen.
1: Sehr gut. Jens, was gibt dir Energie?
0: Energie, also einmal Herausforderungen geben mir Energie. Also ich merke das immer auch so vor Vorträgen oder so. Natürlich bin ich angespannt, auch jetzt mal vor unserem Podcast hier, war ich angespannt, weil ich das noch nicht jeden Tag gemacht habe. Aber ich freue mich da sehr drauf. Und wenn ich auf etwas mich freue, dann habe ich automatisch genug Energie. Und ja, das, das merke ich. Wenn, ich, wenn mir etwas Spaß macht, dann ist auf einmal Energie da. Deswegen versuche ich, mir so viel Spaß wie möglich ins Leben zu holen. Und ähm, ja, dann kann ich auch arbeiten ohne Ende, ähm, weil es für mich keine Arbeit ist, sondern es ist einfach ein bezahltes Hobby.
1: <lacht> Sehr gut. Letzte Frage. Was ist dein Fokus für 2020? Was ist deine Top-Priorität, Ja, mein, du aktuell arbeitest? So. Ja. Also mein
0: Hauptfokus ist, dass ich äh, die Verknüpfung zwischen äh, lokal und digital besser hinkriege. Also diese Verknüpfung der unterschiedlichen Kanäle, um halt äh, nach der Corona-Krise noch effizienter unterwegs sein zu können ähm, und mehr Reichweite auch zu bekommen. Also Kundengruppen zu erreichen, die man vorher nicht so erreichen konnte. Das ist so mein Hauptziel. Und die Geschäftsstelle weiterentwickeln, ähm, so dass wir äh, ja, weiter wieder in unsere Vision ähm, kommen, die wir uns vorgenommen haben.
1: Super. Jens, ich danke dir für das inspirierende Gespräch und äh, wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg mit beiden deinen Geschäftsfeldern: ne? mit der Provinzialagentur ja, und mit deinem Cyber-Spezialisten.
0: Vielen Dank.